0: Seja bem-vindo ao Elas na Escrita, um podcast para falar de escrita feita por mulheres. Aqui é a Isabela de Andrade.
1: E eu sou a Dia Nobre. Pega a sua máquina de escrever
0: e vem com a gente. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com uma gravação super especial. Vamos contar com a participação da Aline Bay. A Aline... A Aline Bey já esteve por aqui em um outro episódio, mas foi um episódio que, na verdade, foi uma live que eu tinha feito com ela no Instagram. E a gente aproveitou a entrevista, né? Eu tinha conversado muito com ela sobre o peso do pássaro morto. E hoje ela está aqui, então, ao vivo com a gente, no podcast, para a gente conversar mais, porque nunca é muito conversar com a Aline Bey. Aí, antes de passar a bola, eu vou apresentar ela um pouquinho. A Aline Bey nasceu em São Paulo, em 1987, e além de escritora, ela transitou também pelos palcos, tendo formada formado em letras e em artes cênicas. Seu primeiro livro, Peso do Pássaro Morto, foi publicado pela editora Nossa. E a Aline foi vencedora também do Prêmio Toca, criado pelo escritor Marcelino Freire, e também vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018, na categoria Melhor Romance de Autor, com menos de 40 anos. Seu segundo livro, Pequena Coreografia da Deus, foi lançado pela Companhia das Letras, agora em 2021, e também ganhou uma versão linda em audiobook. Então, seja muito bem-vinda, Aline. Estamos aqui eu, Isabela de Andrade e a Dia Nobre. Vamos bater esse papo. bem
1: vinda muito Aline.
2: obrigada. Obrigada, Dia. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês, meninas. Muito obrigada pelo espaço, pelo carinho. Vamos trocar muito aqui, que eu fico inspirada pelas duas. Obrigada.
0: É, olha, para a gente, pra gente começar... Quem começa, Dia? Já estamos aqui, aqui as duas, ó, querendo perguntar. <risos> Pode, Pode começar, como... vai
1: lá. Vai lá, que você está mais ansiosa. Eu...
0: Então... Vamos as duas aqui, tá bom?
1: Bom,
0: <risos> é, Aline, você ficou um bom tempinho, um bom tempinho não, mas entre o peso do Pássaro Morto e a Pequena Coreografia da Deus, acho que teve um tempo maior de escrita, né? Inclusive, eu já ouvi você falando que o peso do Pássaro Morto você até é, teve que finalizar ele um pouco mais rápido, né? Na época, o Pequena Coreografia você e se dá esse tempo maior de escrita, de preparação, até chegar na publicação. E eu queria perguntar, então, um pouquinho para você, depois de todo esse tempo de diferença entre o primeiro e o segundo livro, muitas coisas aconteceram na sua vida, como tem sido um pouco essa recepção de colocar esse livro novo no mundo, né? essa experiência para você, depois de tanta coisa ter acontecido?
2: da pergunta, Isa, eu estou tentando ainda é, absorver, né? mas tem uma coisa que o pássaro tem um frescor. É, apesar dele ter sido lançado há quatro anos já, né? ele está entrando no quarto ano dele, em setembro ele faz quatro anos de existência. Como eu divulgo meu livro pela internet, estou sempre vendendo e estou sempre é, criando uma nova bolha de leitores, é quase como se ele não envelhecesse. Eu não senti esses quatro anos passando, sabe? Nessa parte mais prática da coisa. Então, lançar um livro é, é quase como tem esse mesmo frescor que o pássaro já estava trazendo, sabe? Porque sempre essa resenha nova do pássaro, sempre vem algumas pessoas conversar comigo, é, que conheceu meu trabalho, porque a gente está falando de um campo é, muito grande, que é o Brasil, né? A gente sabe que a gente vive num país que tem muitos leitores em potencial, e a gente está construindo esse cenário, e as pessoas têm lido mais com a pandemia também, e antes dela, as pessoas têm se interessado muito pela literatura que está sendo feita hoje, que está sendo feita por mulheres, então, eu acho que o cenário é, tem sido muito interessante para a produção. Então, quando eu lanço Pequena, eu ainda estou colhendo os frutos do pássaro e um leva o outro para lugares muito legais. Assim, eu sinto que são irmãos, né? eu até brinco que a Pequena tem um irmão mais velho que já abriu muitas portas para ela, então ela nasce mais preguiçozinha, já com as portas todas abertas, mas é muito legal assim, é, receber essa leitura né, de um novo trabalho que foi feito por tanto tempo, foi, foram quatro anos de estudo, claro que levantar essa última versão também foi uma coisa de meses como pássaro, porque eu sinto que quando você chega no momento da escrita que ela já tá, é no lugar que você precisa, essas versões vão se acelerando numa febre, pelo menos no meu processo, e o pássaro, essa versão febril, foi muito rápida também, acho, acho que a pequena inclusive foi mais rápida, nessa última versão febril, foram cinco meses, o pássaro... Foram seis meses, é, mas de qualquer forma, o pássaro eu acho que já estava sendo gestado. Não é que eu escrevi ele rápido, assim, do, de uma forma mais rápida que a pequena, é que a pequena estava mais consciente do processo criativo, porque o pássaro estava ali dentro, eu não me autorizava a escrever um livro mais longo. É, Conhecer Marcelino Freire, né, como eu sempre converso, com a importância de uma oficina de escrita, a importância de ter uma mediadora, um mediador que fortaleça né, a sua literatura, a literatura dos participantes. Então, eu me senti autorizada a escrever um romance a partir desse encontro com Marceline Marcelino e com os colegas. E o pássaro
1: veio com essa velocidade, porque eu acho que já estava sendo gestado. Olha que interessante. Eu, eu, falei que ela estava mais ansiosa, mas eu também estou bem nervosa. Assim, porque <risos> é, é muito, legal muito legal que você conhece uma autora né, que é tão inspiradora, sabe? Assim, eu acho que o seu processo de, de escrita, de publicação, é muito inspirador para autoras estreantes, inclusive. Né? A que a gente falou um pouquinho antes nos bastidores, esse que você faz de divulgação, de entrar em contato com os leitores, de se apresentar, de dizer, olha, eu tenho um livro aqui, você quer ler, né? E eu lembro que eu li O Pássaro num voo, eu estava fazendo um voo, eu acho que era Recife e São Luís, e peguei o e-book e, tipo, li durante todo o voo e cheguei lá em lágrimas, assim, porque, meu Deus, o livro mexeu muito comigo na, naquele momento que eu estava. E você, agora, falando dos dois livros, você usou a metáfora da maternidade, né, também. E os dois livros, eles trazem a coisa da maternidade, as relações aí, mãe e filho, no caso do pássaro, mãe e filha, no caso da pequena... E é um tema que para mim é muito caro também, né? É essa coisa dessas relações maternas, dessa personagem que ela, não, é, ela não, não consegue ser inteira até ela resolver consigo mesma o que é a maternidade para ela, seja na posição de mãe, seja na posição de filha. No caso da pequena coreografia, né? Queria que você falasse um pouco para você do que o que, é que te motiva a falar sobre esses temas, assim, o que é que disparou para você e trouxe né? isso à tona? curioso,
2: porque eu tenho pensado muito sobre os temas, assim, as obsessões que eu costumo dizer. Porque eu acho que mais que temas, são é, coisas que nos perseguem, né? fantasmas que nos assombram, é, palavras que estão sempre lá. E eu sinto que o meu lugar de, de inspiração é um lugar pequeno, eu vou buscar poucas pedras, eu tenho poucas pedras na mão para escrever o que eu escrevo. Eu volto sempre nos mesmos temas. Uhum. E nesse sentido, eu até sinto uma afinidade, é, não assim, claro, a obra da Luiz Bourgeois maravilhosa, ela é a capista né, do livro, Ela, essa arte do pequeno é, é baseada numa obra dela, Estados Alterados. E eu estava é, lendo os diários da Luiz e aí eu, eu fiquei muito tocada, porque ela também retoma muito a infância para criar. E ela tem um trauma central na vida dela. Ela expõe bastante né, a própria biografia é, como material de pesquisa e trabalho para a arte dela. E ela tem esse trauma com o pai e com a mãe. Ela, ela nasce numa família. E o pai queria muito que ela fosse um menino. Ela é uma menina, então isso já é uma decepção. O que era muito comum na época. né, Nascer uma menina era um uma espécie de decepção para a família. E ela tem esse desejo de ser artista e ela sente que ela está sempre produzindo muito mais do que precisa para agradar o pai, para ter esse olhar do pai. E aí ela descobre, muito jovem, que eu tenho um caso com a professora dela, que dá aula para ela em casa. E isso é uma ruptura muito grande, sabe? e ela fala bastante sobre isso nesses diários que eu li e ela retoma esse tema muitas vezes para poder criar a obra dela na, maior, na maioria das vezes são esculturas, né, instalações mas ela também desenha e escreve muito bem então, eu sinto também que eu tenho esses lugares que eu retorno, que eu vou e volto e é, escrevo coisas que são diferentes, mas nem tanto assim, né? Porque eu acho que a pequena e o pássaro, eles dialogam bastante na temática é, no estilo, né? Que segue um pouco mais aprofundado, eu sinto, mas, de qualquer forma, com inquietações que nasceram lá no pássaro que seguem, né? Desaguando nessa minha pesquisa da pequena. Então, eu acho que... Eu fico pensando, né? Sou eu que escolho esses temas? Ou será que são os temas que me escolhem? Eu acho que são eles que me escolheram, sabe? Como condutora, de alguma forma, é, desses fluxos. Porque é tão, é tão forte para mim. É quase como se eu não pudesse falar de outras coisas, sabe? Eu preciso falar desse corpo feminino. Tenho essa urgência poética, lírica de falar sobre esses estados do corpo feminino, essas violências que nos atravessam. E quando a gente está falando de corpo feminino, não tem como a gente não falar, de alguma forma, da maternidade, né? Seja ela é, escolhida de uma forma amorosa e ainda assim muito desafiadora, seja ela imposta pela sociedade, que é algo que a gente sente também como mulher. E eu fico pensando também na nossa própria biologia, né? O fato da gente menstruar, o fato do nosso corpo todo mês, de alguma forma, se preparar para gerar, e a gente tá, às vezes, numa outra frequência de criação e todo mês a gente sofre essa violência da menstruação, de alguma forma, porque é brutal, né? É, dói, enfim, é um estado do corpo que você fica super... É a flor da pele também, é, exatamente, dói o peito, dói a barriga, enfim, algo é, a gente sofre né, o peso de ter esse poder de gestar, então é uma coisa maravilhosa, uhum. mas tem a sua sombra também, eu não consigo não pensar sobre isso, sabe, uhum. é, é difícil colocar uma personagem em cena e não falar de menstruação, né? Eu fiquei feliz que eu pude falar um pouco sobre isso na pequena, eu sei que não é o Sim. foco do livro. Mas tem essa questão, Para mim era muito importante que ela menstruasse nessa fase é, da infância, pré-adolescência, porque é algo muito, muito forte que nos acontece. A gente tem um corpo de criança, brincante, que de repente é atravessado por algo que a gente não entende direito e que provoca dor e que provoca uma mudança Sim. de comportamento. E não só isso, também dos outros, o jeito que as outras pessoas começam a te tratar, como se você tivesse crescido da noite para o dia, né? então agora você é uma mulher. Então eu acho tudo isso muito fértil, né? um material muito interessante para o trabalho criativo.
0: Tem um outro, um outro espaço do seu livro também que eu acho muito forte, é quando você coloca, você tem essa mãe, tem essa filha, e às vezes ao longo de uma leitura mais rasa, a gente pode até pensar, né, nessa mãe que, nossa, meu Deus, essa mãe que não enxerga a filha, né, essa distância, mas na verdade eu vejo muito essa solidão das duas e elas não conseguem uma enxergar essa solidão e essa ruptura da outra e fica cada uma ali num no espaço, talvez sem conseguir, né, se aproximar e, e criar um, um entendimento entre elas. Então, acho que ficou essa distância muito grande que me dava um pouco até de agonia de ler. Acho que todo mundo vai se reconhecendo de alguma maneira. Então, uhum. dava um pouco até essa ansiedade na leitura. E né?
1: eu acho que tem é, tem muito isso, né? Como você traz essas personagens que elas vêm da infância até uma vida jovem adulta, digamos assim, né? Eu acho que no caso do pássaro é uma mulher que ela Vive mais, assim, para o leitor, né? No pequena, não. Mas ambas vêm desse lugar. A gente meio que conhece essa personagem desde a infância. E essa relação com a mãe, ela é muito... Para mim, né? Ela é muito inquietante. Porque eu tenho também como experiência a relação de conflito muito grande com a mãe, né? Com a minha mãe, no caso. Mas tem essa questão, inclusive, do próprio abandono materno. E eu vejo como nos livros, isso é algo que eu tenho pensado muito, a gente tem que ver essas personagens também é, que são forçadas a fazer coisas horríveis, no caso, sei lá, do pássaro, a mãe que não ama o filho e que coloca todo o seu amor para o vento, ou nesse caso da mãe que não consegue é, transmitir o amor que ela sente né, pela, pela filha. É, como a gente é muito duro, né? a sociedade assim é muito dura para perceber que esta mulher ela continua sendo mulher mesmo quando ela é mãe. E parece que há uma exigência né, de que a mulher ela se tornou mãe ela vira um outro status. E que, se ela não é perfeita, ela é um monstro. Então, eu vejo muito no, no caso do seu livro, e essa temática é uma temática que me obsessiona muito também, temática da maternidade... Dessas mulheres que a gente aprende a entender. Né? De que, no, outra, no outro espaço, talvez, fossem mulheres, talvez, num cinema, talvez, em outro lugar, fossem personagens que a gente ia odiar, porque ia pensar, nossa, é um monstro, que mãe abandona o filho, que mãe não ama o filho, que mãe faz isso. Mas que aqui a gente começa a entender essas mulheres e a compreender por que, é que elas agem da forma que agem, sabe? Eu acho que... Isso aparece muito, inclusive, no espaço que você dá na página. E era sobre isso que eu queria falar um pouco. Tanto o peso do Pássaro Morto, né, quanto a pequena coreografia do Adeus, você tem um trabalho na página que é muito... Eu acho que já é uma marca sua, que é um trabalho muito interessante. De A gente acompanha o livro não só pelo que está escrito, mas como ele está disposto na página. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de escrita. de é, Eu já vi você falando em algumas entrevistas, por exemplo, que já disseram, ah, seu livro colocaram o seu livro como poesia, mas não é poesia, é um romance. Né? E essa coisa da forma na página influencia bastante para que as pessoas pensem que é poesia. Eu queria que você falasse um pouco desse processo. Como foi descobrir essa linguagem e esses espaços na, nas páginas dos seus livros?
2: Que lindo, obrigada, Tia, por essa pergunta. É, eu sempre fico pensando, além de várias outras coisas que eu vou trazer é, em breve para a nossa discussão, mas eu penso muito qual que é a diferença entre alguém ler um livro para você, alguém que lê muito bem, ou alguém que você ama muito que te lê, e, e você colocar o olho na página, sabe? É você ter esse contato do rosto com a folha. É, eu acho que tem que ter uma experiência, eu sempre penso que é, é importante que a página proporcione, porque o livro é um objeto plástico, ele é um objeto que tem uma função artística né? ele não só é um portal que carrega as letras que vão guardar a história que você está contando, ele também pode, não é que ele deve, mas ele pode funcionar como um objeto artístico é um, um, algo que você tem nas mãos e que você sente é o quanto ele também essa, esse formato que ele tem ajuda a contar a história que está sendo contada ali. Porque ela não está sendo contada no cinema, ela não está sendo contada no teatro, ela não está sendo contada no rádio, ela está sendo contada num livro. Então, e o livro é um objeto lindo, né? Eu acho que, claro, se escritora, mas antes mesmo de ser escritora, eu sou apaixonada pelo livro. É um objeto perfeito, não é uma coisa assim? Acho que nunca ninguém inventou algo tão belo, é tão portátil, é e tão profundo, né? Então assim, a gente viaja é, com uma coisa na mão, assim, e continua no mesmo lugar. É uma coisa absurda, né? Quem gosta de ler sabe como, como é bonito. Então, eu fico sempre pensando nessa plasticidade possível das palavras na folha. É, por ter sido atriz, eu sinto também que esse meu processo é, de corpo no palco me influencia muito na ocupação da palavra na página porque eu sinto que as minhas palavras elas têm esse desejo de atuar, esse desejo de se posicionar, de ocupar a folha é, de uma forma dançante, especialmente na pequena, né? mas muito plástica também, no pássaro, porque no pássaro não tinha esse contato com a dança, não estudei a dança, mas é algo que está ali, de alguma forma, brincando na página. Eu acho que na pequena tem é, mais consciência de movimento da palavra, porque foi algo que eu pesquisei e que eu queria é, para a narrativa, né? para o pro, pro jeito que essas palavras ocupam essa página. É, indo mais no meu passado, tem muito a ver também com o fato de eu querer ser poeta, quando eu comecei a escrever. Hoje eu já não tenho mais essa ilusão e também talvez nem esse desejo, exatamente porque eu entendo que trabalho na fronteira e talvez esse seja o lugar importante para eu trabalhar, porque é algo que pode trazer uma originalidade para o meu texto. E não adianta também querer ser poeta, as pessoas... Nascem poetas, né? E a poesia, ela ela se instala quanto ela quer, não é algo que você força a, a produção de, um, de uma poesia, de um poeta, enfim. É algo muito orgânico, vem de um outro lugar muito misterioso. Então, eu queria ser poeta e comecei a escrever dessa maneira cortada, eu comecei a escrever assim, achando que eu era prosadora. E aí eu fui entendendo que eu não era exatamente poeta e nem exatamente prosadora, que eu ficava nessa fronteira, né? E eu entendi isso a partir da leitura das outras pessoas que eu comecei a publicar em revistas da faculdade, as pessoas me diziam que não era nenhuma coisa nem outra. E o que no, no começo me deixou um pouco triste, achando que isso é, tirava a potência da minha escrita, é, eu fui percebendo que na verdade não que, na verdade, a gente trabalha com as nossas limitações. E é o como a gente trabalha com as nossas limitações que faz a gente ter uma voz original. E, claro, uma pesquisa de muitos anos, né? Que segue sempre muito viva, porque também é uma preocupação imensa que eu tenho de não cristalizar a forma. Ah, agora eu sei como é que eu vou fazer. Não, cada história é, é, é uma chama, que, de alguma forma, você vai ter que lidar com aquilo com as palavras que eu tenho, que vão mudando de co conforme o tempo vai passando. né Eu não sou a mesma escritora que escreveu o pássaro, e eu já não sou mais a mesma escritora que entregou a pequena. Então, eu estou em constante mutação, a minha linguagem também tem que estar. Mas eu acho que essa, esse desejo de ocupar a página de uma forma que ela também ajude a contar a história, é algo que está desde o começo do meu processo e segue muito vivo como se fosse o dia um Então, talvez isso realmente me persiga por toda a minha trajetória, tenho a impressão.
0: Aline, e pegando dessa sua fala, você trouxe algumas coisas super interessantes, tem duas que me chamaram a atenção. Uma, você falou é, que já não é a mesma escritora né? que escreveu Pássaro, já não é a mesma que publicou a é pequena. Eu queria te perguntar, primeiro, o que você nota de mudança? Se é consciente, né, porque nem tudo é consciente. O que mudou em você como escritora nesses últimos anos, que você já percebe? E você falou que tenta não engessar essa forma. Né? Você falou, ah, encontrei esse esse meu jeito de escrever, né? essa minha voz na escrita... Como que você busca não engessar isso? Como que você se nutre? Como que você tenta se movimentar como escritora para não se sentir engessada? De, ah, estou fazendo aqui no automático.
2: Ah, muito lindo isso. Eu acho que o importante, vai responder a primeira a segunda pergunta, é você não criar formas para algo que ainda não existe, sabe? Você vai começar a escrever uma história, é, a forma não tem que vir antes. Assim, esse no meu processo, cada autor tem o seu, tem autor que funciona super bem definindo, toda uma forma para depois trazer o conteúdo, né? No meu caso, para que eu não é, deixe a minha forma fria ou morta, eu preciso primeiro ter a chama. Então, um livro para mim, um, um conto, um poema, né? Eu não sei exatamente... Esse meus meus textos que eu costumo dizer, mais longos ou mais curtos, eles nascem sempre de um incômodo. Esse incômodo, ele nasce em alguma parte do corpo, geralmente, é, e vai subindo, e, e eu, eu gosto muito de ficar incomodada, ficar nesse lugar, é, de sentir que tem um texto nascendo em mim, dá para sentir, é muito sutil, você pode ignorar, e nunca mais escrever, porque é uma coisa muito pequenininha, mas se você alimentar, vai tá vindo, e chega uma hora que é impossível não escrever, e aí você precisa escrever, você às vezes, no meu processo, não sei nem exatamente o que eu vou escrever, mas eu tenho algumas imagens, sabe, é, então vai aí eu vou para folha e aí quando eu vou para folha eu não fico pensando eu vou cortar vou fazer isso vou fazer aquilo não penso nada eu vou para folha é quase como no teatro mesmo quando a gente vai para o palco a gente estuda o texto a gente mas aí agora é a hora de Improvisar, de ver o que vai vir a partir desse, desse encontro, né? Eu acho que estar aberto, estar disponível para a história, eu vou chamar de história, mas às vezes nem é história, às vezes é uma cena, às vezes é um, é um sentimento, uma textura, mas estar aberto para essa possibilidade de criação é uma forma que eu encontro de não engessar meu texto. É essa chama, é esse incômodo que vai me guiar pela. Pela forma da narrativa. Por exemplo, uma pequena né, que tem essa questão da fonte em é, um tamanho menor, quando ela está se sentindo muito quebrada, é, não foi algo que eu pensei antes. Foi algo que aconteceu durante. Porque eu entendi que a Júlia precisava desse volume mais baixo para certas dores, que não seriam no mesmo volume da outra. Mas isso só acontece porque eu estou conectada com a Júlia e não com a forma. A forma não interessa. né, Interessa a humanidade da Júlia. Enfim, onde pulsa, né, o que eu posso trazer para ela. Então, eu acho que esse é o jeito, sabe? Se manter conectado dessa maneira. E sobre as mudanças, é claro que eu não tenho elas todas em palavras, né? Porque muitas também, como esses textos que nascem, são sensações que eu tenho sobre mim. Mas eu sei que eu amadureci, porque é natural a gente amadurecer. E quando a gente amadurece, a gente perde algumas ilusões. E quando a gente perde algumas ilusões, é, a gente fica mais cético. Então, é, eu escrevo Pássaro, uh, do alto dos meus 28 anos, com a ilusão de que eu conseguiria é, dar conta de uma história mais longa e de, também com a ilusão de que eu conseguiria dar conta da vida de uma mulher muito mais velha do que eu. Eu já não sei se faria isso hoje, sabe? É, eu, por exemplo, eu escuto a Bernardini Varisto, que é uma autora que eu admiro muito, que lançou o livro mulher, é Garota, Mulher, Outras, que ela passeia por 12 personagens... É, de várias dicções e várias é, vários lugares de fala, várias idades, e eu vi uma entrevista dela falando, uma mulher jovem, que se aventura a escrever a história de uma mulher mais velha, está louca, sabe? Ela fala isso, assim, eu achei maravilhoso, porque eu falei, nossa, eu acho que essa loucura é a loucura do, do início, né? Da carreira, do início da, das nossas construções. É bonito, mas
1: eu já não teria, acho, que essa coragem. Eu estou lendo agora o eu... Garota, Mulher e Outras. Eu tenho a composição dele muito interessante, porque, além de transitar por várias personagens, você vai reconhecendo também, nas pausas que ela dá, né, os limites dessas personagens. Isso é, é muito interessante. Eu queria pegar esse gancho do, do que você falou, né de, sobre esses limites da autoria e desse conhecimento também, dessa, que medida a nossa experiência ela alimenta também essa narrativa. Quando eu li O Pássaro, eu não conhecia, assim, você fisicamente. E quando eu li, eu pensava que era quase como uma biografia de alguém, quase como se alguém tivesse me contado a, a sua própria história. E eu pensei que você era uma mulher muito mais velha justamente por isso. Então, eu acho que mesmo nessa loucura, você comunicou muito bem, assim... Eu, essa mulher mais velha, essa mulher que vai envelhecendo, que vai... E aí talvez, não sei, é uma viagem minha agora, talvez é, pensando nisso né, que você falou, é porque eu acho que a personagem do pássaro, ela não teve direito à juventude. Então ela meio que já é velha na juventude, assim. Ela foi forçada a assumir um filho e a desistir de tudo, e aí trabalhar, e aí fazer outras coisas... Eu acho que ela nunca tinha pensado... E ela envelhece, assim, bruscamente. É o contrário é da Júlia, que eu já vejo muito jovem, realmente, assim... Tem esse frescor da juventude e da curiosidade, né? E eu acho que a gente tem a mesma faixa etária. E eu, eu consegui tanto né sentir a voz da, da narradora do Pássaro... Contando para mim a história dela. E aí eu pensava, nossa, será que é uma autobiografia? Será que é algo assim, uma autoficção? né? Logo quando... Eu, claro que hoje eu já sei que não, mas na, lá assim que eu li a primeira vez, né? E nesse segundo, é a mesma coisa, você escuta a Júlia contando a história, então eu acho que você tem essa muito essa capacidade de realmente entrar na personagem e narrar aquilo como se você tivesse vivido. Isso, para mim, é uma das grandes qualidades, assim, de um escritor. Você me convence dessa realidade, sabe? Então... Eu eu acho que te ler, ler é uma experiência muito interessante porque desperta várias várias questões e aí eu queria te perguntar se é, como que funciona essa coisa por exemplo se algum leitor hoje chegou para você para falar dos gatilhos que a tua narrativa desperta porque trazem temas que são muito sérios e principalmente você já adiantou para gente está relacionado ao fato de ser mulher nós sofremos várias violências cotidianamente, inclusive uma violência do nosso próprio corpo, que é a menstruação, né? É, e aí, eu já vi muitas pessoas comentando, aí ah, eu, eu não quero ler isso porque tem abuso, porque tem isso, porque tem, né? Como que você relaciona nesse sentido com o seu leitor que, que traz essas questões, já que você é uma autora que dialoga muito com os leitores? Eu acho que
2: um, os leitores, é, as leitoras, os leitores, né, mas especialmente as leitoras, no caso do pássaro pequena, estou sentindo é, mais dividido. Mas no caso do pássaro, é, eu escutei muitas mulheres, muitas escuto, né, muitas mulheres. E eu acho que foi a partir dessa é, desse lugar de escuta e acolhimento de tudo que eu recebi que eu fiquei com um desejo imenso de escrever um segundo livro que caminhasse num fio de esperança. Eu sei que a pequena não é a alegria do mundo, porque também eu tenho esse registro mais melancólico, mais blues. E eu não consigo também... <risos> <risos> Aquele blues que você colocou lá na cena, nossa, eu amei. Meu registro é esse, então não adianta. Por isso, voltando um pouco né, no nosso papo, será que é a gente que escolhe os temas, ou os temas escolhem a gente? Né? Às vezes eu me sinto um pouco nesse lugar de ter sido escolhida por esse tom. E é isso, é claro que a pequena é melancólica, mas ela é muito menos é, brutal no sentido de falta de chão absoluto que o pássaro carrega por conta do que aconteceu com a protagonista. Até porque o que acontece com ela é algo muito mais violento e definitivo, não querendo colocar... É, em pesos, porque a dor, claro, cada um que vive uma tragédia pessoal, é, isso tem o seu peso único, né? e como reverbera nesse corpo também é único, a gente não está aqui para julgar, mas é claro que o que acontece com a protagonista do pássaro é algo que parece mais difícil mesmo de se mover a partir disso, né? e a Júlia tem uma realidade que ela consegue se mover mais, ela consegue caminhar um lugar mais afastado da dor, né, ela vai, inclusive a luta dela é essa, né, de romper esses laços, não autor o livro propõe esse movimento da coreografia, porque não é fácil sair, mas é preciso, então alguma cerimônia, né, ali, mas aquilo precisa se modificar, e a Júlia tem essa coragem. Então, é, eu sou muito transformada pelo que eu escuto, né, dessas leituras, e essa, esse desejo vem justamente disso, eu preciso trazer uma esperança, sabe, porque... É muito duro a gente ouvir essas histórias. Eu passo, infelizmente, é, e quando escrevia, eu não tinha essa dimensão, porque eu não tinha nem a dimensão de leitor. Assim, eu não sabia o que era ia ter leitor. Eu não tinha leitor, não sabia o que era ter leitor. E, de repente, você acessar com a história lugares muito profundos, que, às vezes, a pessoa nem imagina que vai ser acessado, porque eu tenho uma linguagem muito leve. A pessoa começa a ler se ela não está desavisada, porque não é todo mundo que lê resenha, tem gente que não gosta, eu mesmo não gosto. Eu leio depois, mas não antes. Eu prefiro... Né, entrar em contato com a obra, com Sim. as minhas próprias ferramentas. Também. Então, é, é, é algo que às vezes a pessoa está despreparada, vem uma linguagem leve, falando da infância, de repente acessa um lugar ali que já acessou, e aí já está, o gatilho já está aberto. Né? Então, hum. é muito, muito complicado. E aí o meu desejo era justamente trazer uh, uma história em que as minhas leitoras, especialmente, pudessem respirar mais. Porque eu acho também que o pássaro... Ca carrega uma certa esperança, eu acho que ele, ele fala de um silenciamento justamente por porque... e eu acho que tem um lugar também de, de acolhimento, mas eu queria trazer um livro um pouco onde a ternura estivesse mais presente, eu acho que a ternura uhum. é uma palavra muito importante para mim, e eu queria trabalhar la um pouco mais nesse livro da, da pequena coreografia, e isso é muito influência da, das minhas leituras especialmente, e de tudo
1: que eu tenho escutado nesses quatro anos. Eu notei bastante na leitura da pequena que é, agora eu acho que tem esse tom mesmo, de esperança. Que no pássaro tem até determinado momento, né? Antes do final, pouco antes do final. Eu também, e aí eu tenho muito isso também, eu não procuro conhecer a pessoa, nem a história, nem ler resenha, nada. Eu gosto de ler, é como filme também. Geralmente as pessoas me, podem me indicar um filme, mas eu prefiro zapear e ver um filme. Ah, será que eu vou gostar? E vou e coloco, né? Por isso aí que eu, eu te falei que quando eu li. Foi é, é, sim. É, por isso que eu te falei que quando eu li, eu pensei, nossa, mas é, é, isso é tão profundo, isso vem tão, é tão visceral que parece realmente que a pessoa viveu essa história, porque eu não, não procurei saber nada de você e só depois, só depois que eu li, aí eu fui atrás, né? E isso é muito interessante, porque é, esse contato, primeiro esse contato cego que a gente tem com a autora ou com o autor, eu acho que dá muitas possibilidades para a gente não criar em cima da história, antes de ler, né? E aí, quando eu li A Pequena, que eu já te conhecia, eu acho que já gera um pouco da expectativa, eu já sei o que, né? E eu fiquei esperando vir aquela porrada e, não, veio um acalento, porque até o final eu achei muito acalento, assim, né? Muito... É, é, eu me senti muito, muito acolhida nesse final... E para mim, não não é um final triste, assim. É, eu já vi algumas pessoas comentando que era um final triste.
0: E é aí eu discordo... Em mim, tá, tá puxando, que trouxe algo diferente. E acho que justamente que conta muito dessas relações entre mães e filhas. Tem muito essa esperança quando a gente pega na personagem da... A Júlia, né? A Júlia é muito isso, essa coragem de ir, se desconectar com aquilo... Mas, ao mesmo tempo, como eu estava falando da solidão da mãe da filha, eu, eu ficava muito incomodada com a, a solidão da mãe, que parecia não ser uma solidão possível de, de, de sair. Sabe como a da uhum. Júlia? Que a da Júlia, ela, ela encontrava esses passos. Ela encontrou, uma... né? Ela é, é, encontrou, exatamente. ela ia e é encontrava. E aí, eu, às vezes, eu ficava ali olhando a mãe e falava, caraca, que isso, né? Aquilo não levava para tantas mulheres que eu conheço exatamente assim, né? Mães em casa e aí... Tinha, tem esse ponto, que era esse contraponto da Júlia, né? que era um... Acho que a parte mais triste. Eu acho né? é essa. Essa solidão sem fuga da mãe que eu encontrei. Foi muito por aí. Aline, é, eu eu acho... você
2: tem... Me desculpa.
0: Me Me desculpa tudo não, eu
2: vou comentar só o que a Isa falou, mas eu acho que você tem razão, e eu acho que uh, se tem um espelho possível, eu acho que a Dona Vera e a protagonista do Pássaro tem um lugar para... É, parecido de mobilidade, né, as duas por motivos diversos, eu acho que também a Dona Vera, ela teve uns privilégios que a protagonista do Pássaro não teve, mas Sim. a vida dela estagnou num lugar de muita dor também, ela não consegue se mover, né, é uma personagem Exato. que não se move, ela tá na é. mesma, é uma árvore, né, ela tá na mesma casa, ela fica nessa mesma vida por todo o livro, eu sei que o livro é um começo de trajetória da Júlia, mas não da Dona Vera, a Dona Vera é. já está numa vida mais longa, né? E é isso,
0: é como se existisse uma possibilidade de sair, mas ela não consegue, né? Ela não e... consegue. E essa mobilidade que você disse, isso é bem é angustiante. Porque é um
2: contraste que eu queria com a Júlia, uhum. porque eu acho que a Júlia tinha tudo para ser a Dona Vera, assim, uhum. como a Dona Vera também era muito parecida com a mãe, né? Que eu... eu queria essa geração, por isso eu trouxe a avó, porque eu queria essa coisa da geração de mulheres abandonadas, né? Quase como um karma de família, é, e o que a gente faz a partir desse abandono, é mais nesse sentido, cada um tem as suas ferramentas, não é todo mundo que lida do mesmo jeito com determinadas perdas, né? tem gente que sofre uma perda, e isso de alguma forma traz um, 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 uma vontade de ir para frente, e tem gente que para, né? que fica mais imobilizado, cada um tem um jeito de, de lidar, a Júlia tem ferramentas que estão muito conectadas com a arte, eu acho que é isso que faz ela se mover, né? Ela se descobrir uma artista. Por isso que eu acho que é a tal de salvação dela, esse lugar da criação. Ainda que não seja um momento no livro, porque a gente está falando de começos em que ela explode como artista e tem sucesso. Não é esse lugar, mas muito mais um lugar de descobrir em si o registro da criação. Talvez se a Dona Vera tivesse continuado cantando, é, lidasse Exato. com essa... Talvez ela conseguiria trazer para a arte dela essas dores do abandono lidar de uma forma mais saudável com tudo, né? Então, acho que tem é. essa questão da arte também.
0: E acho que é uma das partes mais bonitas isso que você falou. A gente vai até... E querendo a gente escreve, ah, fazer isso, você vai lendo, você vai encontrando essa... Vai vendo esse encontro da Júlia com a arte. A gente vai, acho que, até... Relembrando um pouco desses né, primeiros encontros, pelo menos comigo, foi muito assim, eu e a Helene, eu lembrando, caramba, foi, é, era isso, é como se fosse, é isso que, salvo, que, que salvou de alguma forma, sabe? Você conseguiu, alguém te jogou essa boia e você pegou. Então, é, realmente é bem bonito acompanhar esse encontro da Júlia. E só lembrando uma coisinha antes de a gente puxar para a próxima pergunta, Tadia estava falando, eu tive um pouco aquela sensação quando ele o Face do Pássaro Morto, que eu não te conhecia muito bem ainda, né? É, aliás, não te conhecia ainda Acho que eu não lembro como chegou o livro Eu estava na época que eu estava começando a buscar mais essas leituras e tal é, Começando a buscar mais leituras de mulheres E aí, depois que eu tinha lido, passou um tempinho Acho que 2019, em fevereiro, que teve o encontro do Lê Mulheres com é seu livro, não foi? Uhum, foi Foi quando eu estava ali quase mudando para São Paulo Eu estava ali nos últimos tempos de decidir Eu mudei em maio e aí, em fevereiro, eu vim para cá, eu ia, ia ter uma festa de lançamento na Patuar e aí eu descobri aquele encontro, eu fui, foi o primeiro ler Mulheres, que eu fui em São Paulo, foi incrível, foi lá no, no... No Centro Cultural Vergueiro, Centro Cultural, né? Isso, Centro Cultural de São Paulo, e aí foi lindo, eu ficava assim, eu, ah, é, aline eu escutando, e as meninas todas comovidas, e a Aline Maravilhosa, lendo e falando do livro, porque que aquilo me deu uma, uma catarse, e aí eu fiquei muito animada, falei, nossa, é por isso que eu vou mudar para São Paulo, é tudo incrível. Aí vem
1: o coronavírus e diz, ó, oh, nossa. nossa.
0: Ainda bem que eu vim em 2019, gente, eu consegui aproveitar um pouquinho. Foi lindo, eu, eu queria tanto do nosso encontro, lembro muito, assim, da nossa troca, tudo, foi muito especial para mim também. É, autografado o meu, o pássaro morto foi desse dia.
1: Oh, esses encontros são muito potentes, né? O nosso último episódio foi com a Michele Henriquez. Que, Ai, que é, maravilhosa. A, é uma das fundadoras, né, idealizadoras do Leia Mulheres. A gente falou muito sobre como esses encontros são muito
0: potentes, né? Mas eu queria é, te perguntar, verdade.
1: falando de autoras que inspiram, né? Se você tem assim, autoras que foram marcantes para você, de alguma forma e que meio que te mobilizaram, aí ah, eu quero fazer isso também, eu quero servir isso também,
2: seria eu tenho, eu tenho assim um altar mais fixo, né digamos, que ele está meio mutável há muitos anos, mas como eu sou leitora, está é, sempre em constante transformação né esse essas referências também, porque tem a ver com o livro que eu quero escrever, tem a ver com a mulher que eu sou hoje, a escritora que eu quero me tornar... Então, isso tudo vai se transformando. É, mas tem duas que estão na base há muito tempo, que é a Clarice Lispector e a Ilda Hirsch. Essas duas me acompanham mesmo a, a mais a Clarissa, né? A Ilda, eu tive um contato inicial com ela que foi um pouco... É, eu não estava pronta para a energia que ela me trouxe. E depois, quando eu comecei a escrever, eu comecei a ler mais a Hilda E é muito forte o que ela ela proporciona, assim, para mim. Ao ponto de eu, às vezes, ter que me afastar da literatura dela para depois voltar, porque ela muda o centro do, da minha criatividade. Assim, ela, ela muda minha meu eixo. E eu começo a escrever um pouco querendo ser Hilda, né? E não é possível fazer isso. Então, ela tem que me influenciar não no lugar de transformar a minha essência, mas, enfim, é muito bruxona, assim, maravilhoso o que ela faz, né? E a Clarice também. Mas essas duas se mantêm, assim, num altar, é, para mim, muito, muito grande, assim, muito intocável. Mas tem outras referências que estão em constante mutação. A Pérez Smith, por exemplo, também é uma autora, uma artista que eu amo, porque ela ela é uma multi-artista né ela é cantora ela desenha ela fotografa ela escreve maravilhosamente bem eu amo artistas que trabalham no limite das artes que traz uma arte para outra sabe que mistura porque eu sinto que é também esse lugar que, apesar de eu ter vivido teatro e a literatura só como espectadora, os cinemas, artes plásticas, me influenciam muito, ainda que eu não entenda de fato profundamente isso, mas só vislumbrar um pouco né, essa energia criativa de outros lugares, é, nossa, me, me inspiram muito. Então, eu amo a Péria Smith, Só Garotos é um livro que foi um livro muito chave na criação da Júlia, eu sinto a Júlia um pouco, essa Pérez Smith do Só Garotos, assim, essa menina que sai de casa, né, que, enfim, a Pele tem uma vida mais para fora ainda, de mais coragem, a Júlia ainda tá muito traumatizada com tudo que ela viveu, mas ela tem essa energia vital de criação, esse estado vulcânico dentro dela, e essa, esse carisma natural, que eu acho que ela ainda não sabe que ela tem, mas ela é uma menina linda, assim, não no sentido, como eu imagino ela, né, não no sentido só estético, assim, de de rosto lindo, mas eu digo de energia, assim, uma menina criativa, sabe? Tem energia porque ela é artista, né? E essa energia da criação, ela é sempre muito interessante. Ela sempre provoca uma proximidade de outros corpos, né? Que querem também entender esse fluxo. Então, é, a Peri é uma de altura. A Carson McCullers também é uma autora americana que eu tive contato com o um livro dela. Quando eu estava no processo da pequena, o A Balada do Café Triste, que é um livro de contos, mas é um livro que me influenciou muito na criação, porque com a Carson eu entendi que é possível descrever um pouco mais. Não que eu tenha feito também muitas descrições na pequena, mas eu sinto que é um livro que descreve muito mais que o pássaro, que tem uma timidez maior para falar dos ambientes, né? E eu acho que a Carson, abriu uma janela para mim, porque eu sempre pensava, poxa, eu vou ficar descrevendo muita coisa, sendo que os meus leitores sabem o que é uma mesa, o que é um bajul, enfim, o que é... Mas é o jeito que a luz bate nesse, nessa mesa que pode ajudar a gente a contar essa história, sabe? Então, ela dá uma liberdade imensa de escrever, assim Então, eu aprendi muito com ela e tentei trazer um pouco do que eu é, absorvi para pequena. Acho que foi uma é, uma coisa bem interessante. O uh, que mais que eu posso dizer? Ah, são muitas. A Silvia Plá também é uma autora, é muito referência para mim. A Redoma de Vidro é um livro, assim, o romance dela, né? que ela publicou com 30 anos. É inacreditável um livro tão denso. Mas eu amo também os poemas dela, do Ariel. Acho uma autora maravilhosa, deixa eu olhar aqui na minha estante porque às vezes a gente vai esquecendo muita de coisa a Virginia Woolf também é uma autora que eu tô começando a mergulhar, especialmente nos ensaios, em breve eu vou começar a ler a ficção dela, é uma autora muito densa, né, muito profunda muito genial, não é fácil ler Virginia, mas eu caminhei pelos ensaios primeiro, então tô adorando assim, a, a visão dela de mundo a visão dela de mulheres na ficção Teto Todo Seu, é um dos meus livros favoritos, eu sei que a Isa gosta muito também então, eu acho que são essas e muitas outras, né? A ah, Lúcia Berlim também, no Manual da Faxineira, que é um livro de contos que eu li no começo desse ano, uma autora, de, nossa, genial, assim, maravilhosa. Eu fiquei de cara com os contos, assim, uma coisa incrível. Ela usa técnica, atmosfera, é, humanidade, ritmo. Sabe aquele estranhamento da literatura, da boa literatura, quando a gente lê e fala, né? Ela, ela tá colocando isso num lugar muito maravilhoso, assim, muito único, né? Então ler é ficar viva, assim, ficar fresca. É refrescar o olhar, tirar essas cascas cansadas de olhar o mundo com os mesmos olhos, né? Ela inaugura possibilidades de uma mesma cena, enfim, grande
0: altura também. Muitas mulheres incríveis, então, gente, <risos> pra gente anotar.
1: Na Carson a gente, teve um que me marcou uma... muito, que foi o Coração Caçador Solitário. Ai... Nossa, eu, eu li já umas três vezes esse livro, me marcou demais assim. Eu gosto Como muito é dos personagens. Como é o nome desse dia? Pode repetir. O coração, o é, o, coração. é o, Coraçador, o caçador solitário.
2: O coração é um caçador
1: solitário. Acho que é isso, né? É um é. título bem enigmático assim, é. bonito. É muito bonito assim e ele não diz muito do que é, sobre o que é o livro, mas é um livro que tem personagens assim maravilhosas, principalmente as crianças gosto muito dessas dessas narradoras de infância, essas narradoras que elas vêm aí da infância essa voz que é infantil mas que traz muita experiência também, né? Porque traz um olhar para o mundo que é diferente, que eu acho que a gente perde muito, um olhar que a gente esse olhar da infância a gente vai sendo muito treinado e muito limitado, assim, e a gente vai perdendo, né? O olhar que as crianças têm para o mundo, assim, que eu acho é que e é algo, por exemplo, que na Júlia, né? Eu, eu acho que a libertação para a Júlia é quando ela realmente. Eu, gente, eu vou dar spoiler do livro. Leia um livro da minha vida, pelo amor de Deus. Então, olha, é, gente, alerta spoiler. agora, é a, cafezinho, hora, a hora do
2: cafezinho. Quem
1: não leu ainda pega o meu. <risos> não, eu vou dar, vou, vou dar um spoiler mais disfarçado. Quando acontece esses dois eventos principais com o pai dela, né? E, com o pai, principalmente, eu acho que ela dispara. Assim, eu acho que ela, o pai... É a impressão que eu tenho, não sei. O pai segura ainda. Ela ainda quer um pouco desse pai. E esse pai segura o potencial dela. E esse acontecimento que tem aí em torno dela e do pai vai disparar e aí ela... Meio começa esse processo de libertação, sabe? Eu, eu... concordo totalmente com você. Eu
2: acho também que nesse lugar de libertação. Né? É uma ruptura dolorida, mas ela quase é possível dizer que ela precisava disso, né? Assim, é. ela precisava. É. Eu senti a isso gente. escrevendo.
1: E como a gente precisa, né? Às vezes a gente, a gente precisa para sair de determinadas zonas, né? Que eu nem, eu nem chamo zona de conforto, porque. Na, tem zonas de desconforto que paralisam a gente também.
2: Sim, a gente se acostuma a estar na zona de desconforto, ela vai virando um desconforto confortável, assim, né? É. No sentido de, ah, é o lugar que a gente conhece, tá onde conheço. a gente fica.
1: Justamente, né? E aí, ela tá nessa, naquela ali, nessa zona, e eu acho que, como todas as mulheres em algum momento da vida, precisa de grandes rompimentos para poder realmente dizer, peraí, já deu esse desconforto que já deu, eu vou procurar outros, né? Então, eu acho que ela traz, a personagem, ela traz muito isso. Uma coisa que eu acho muito bonita é a relação dela com a madame.
0: Eu acho não, assim, que,
1: é, que você trouxe essa personagem da madame, que é aquela personagem, você não diz tudo sobre ela, e a gente imagina muita coisa da vida né dela, o que ela poderia ter sido. É, e aí essa, se cria esse laço entre elas, que não é maternal, assim, que parece maternal, mas que é de uma cumplicidade que, para mim, ela transcende a maternidade. Porque eu acho que a maternidade, no sentido social que a gente conhece, ela está sempre muito limitada por essas relações também de dependência e de um vínculo que é diferente. Eu acho que com a madame, ela cria uma cumplicidade ali de... Oh, essa mulher aqui, talvez eu possa ser como ela um dia, ou ela pode ser, né? Me inspira a ser, a ser mais do que eu sou, enfim. Então, eu achei assim, muito legal essa relação com a Madame, essa personagem, que veio para ancorar ela também, para trazer ela para a terra e dizer: olha, vem cá, fica aqui, vai atrás do que você quer, né? E, e eu gostei muito desse ancoramento que você deu à personagem. Porque ela está aí sempre viajando, transitando entre a mãe e o pai, e essa vida que ela queria ter e que não tem. E a Madame vem e puxa ela para baixo assim e diz, ó, oh, vem cá, sabe? Eu gosto muito, muito dessa saída que você deu para a Júlia, né? Esse, esse lugar de conforto aí que você deu no meio do caos verdade e assim só para ver
2: se entendi essa personagem que você fala da Madame na verdade é a viúva Argentina
1: não é isso é, é a
2: Madame é porque a Madame Madame mesmo ela a, a dona da professora a dona ah sim não porque tem a Madame que lá lá atrás é a professora de balé dela que sim. é uma personagem enigmática mas também um pouco cruel, né? Com ela, assim, na sentido... Da né? Mas da viúva argentina, porque são, são nomes, assim... Argentina, é, é, da diferentes, né? Mas quando você estava escrevendo, eu sabia que era viúva, mas eu sempre é que poderia ser uma madame também, de alguma forma, sim. né? São nomes... É, mas é porque, é, como ela é argentina,
1: aí eu fiquei muito com essa ideia da madame, dessa madame Uma madame, eu imagino, é verdade. Ela é uma personagem assim, né? Que eu estou falando, é... Ela, mas ela, é ela, o,
2: ela é uma das minhas personagens favoritas do livro, assim. Ai, que linda. Eu gosto muito ela. dela também. Nossa, eu adoro a Viúva. Foi uma construção, assim, que eu fiz é, e, assim, fiquei é, uma apaixonite por ela, porque eu acho que é uma mulher muito admirável. Ela vem de uma trajetória, ela tem essas histórias que estão, né, nesse corpo dela que, de alguma forma, vão se revelando um pouco no decorrer da narrativa, mas é quase como se eu, eu sentisse vontade de escrever um livro para ela, assim, porque eu achei uma mulher, é uma mulher muito forte, que reconstrui, reconstrói todo um lugar que estava desmoronado, né? É, enfim, com a força é, desse desejo, carregando a morte no corpo. Por isso que eu queria também, de alguma forma, que ela tivesse, carregasse-se viúva, né? Porque Sim. É, ela carrega essa morte, essas perdas também. É, carrega o nome de um país, é uma mulher que constrói e que dá afeto de uma forma genuína, ela trata todo mundo na pensão bem, ela não, não é só a Júlia, mas é claro, com a Júlia ela tem uma relação especial, né materna, como você diz, e ela é essa âncora, ela é essa pessoa que faz a Júlia ter vontade de voltar para casa, né ela se sentir acolhida, se sentir segura e ao mesmo tempo livre, é, não é nem uma marra, né? é uma pelo contrário, porque o amor é esse lugar, de fortalecer e libertar e não de aprisionar e enfraquecer que é o exercício que vem vindo da vida dela toda os pais dela faz, fazem isso com ela o tempo todo né de enfraquecê-la de mantê-la parada imobilizada e a Julia faz o um movimento contrário então é ela receber a feita transformadora mesmo para quem não sabe nem por onde começar a recebê-la porque a Júlia ela fica num lugar quase de, de... De timidez, assim, o que que tá acontecendo? Isso é um carinho, sabe? Assim, ela não. É estranho para ela, né, esse lugar de receber. Mas ela vai aprendendo, e eu acho que esse afeto é muito transformador.
0: realmente é uma parte mais gostosa do livro, né? Que você vai vendo que ela tá indo, você vai. Ah, dar até esse respiro. E Aline, eu queria fazer mais uma perguntinha. Eu sei que a gente já tá aqui, nem sei, perto de uma hora, dia, perto de 50 minutinhos. Tá, é, 50 minutos. Mas tá bem boa a conversa. Eu vou perguntar mais uma coisa. É, você que tem um lado atriz, você até fala, ai, ah, parei de atuar e ao mesmo tempo é leitora e a escritora, como foi a experiência para você de fazer o audiobook, de dar voz para essa personagem, né, a partir da sua voz e ali uma leitura meio interpretada, eu queria ver um pouco como que foi essa experiência para você e até depois talvez de ouvir a Júlia pela sua voz, né? Nossa, foi muito intenso, eu não cheguei a, a escutar o
2: audiobook, porque acho que eu não, não conseguiria, né, tem um estranhamento muito grande de, de se ouvir, assim, nesse sentido de um trabalho de uma leitura mais dramática, é, mas fazer foi maravilhoso, assim, é, era um sonho que eu tinha ter um audiobook, eu acho que é um, é um jeito também de entregar a história maravilhoso, assim, que é muito necessário também, e aí eu... Eu, assim, a companhia tem, né, essa questão de já fazer o audiobook no lançamento, e eles contratam atores, né, para fazer, eu fiquei super feliz que eles falaram, mas você quer fazer para fazer tal, super enferrujada, né, eu não faço nada há muito tempo, apesar que eu gravo muito os meus textos, eu mesma, mas não inteiro, assim, né, eu, eu gravo as cenas, mas eu nunca sentei na cadeira e só levantei depois de terminar o primeiro capítulo, e aí depois no segundo dia eu gravei o segundo e o terceiro, que são menores, né, mas foi, foi um exercício muito bonito de entender a musicalidade do livro como um todo. De alguma forma, vivenciar a Júlia um pouco mais distanciada, porque como escritora eu vivencio, mas eu também orquestro. Então, é um passo aqui, outro ali. né assim Eu fico Júlia, mas fico vivo Argentina, fico Sérgio, fico Vera, são todos... É, criando também de cima. É, quando eu li, o livro está pronto. Então, é entender que essas palavras agora estão guiando umas, ou, pessoas que já existem, porque, para mim, quando eu crio um personagem, tanto no teatro, era assim, também na escrita, esses personagens existem, eu acredito neles. Não é que eles não existem. Não é que eles são personagens para mim, eles são pessoas que estão no meu convívio, assim, que estão dentro de mim, né? Então foi lindo, assim, dar essa voz, dar essas camadas e sentir o peso também. No primeiro capítulo, que eu só levantei da cadeira depois que eu terminei, que eu sinto que esse primeiro, esse Júlia, né, é o capítulo que carrega os traumas todos dela, né? É onde a gente realmente descobre qual que é o, a, a família que ela tem, o lugar que ela vem. E os outros capítulos, é, eu sinto que é um lugar onde a Júlia ajeita o corpo, ela apruma o corpo pro voo. Então, eles têm uma leveza diferente. Eu senti um peso imenso no corpo depois que eu terminei, sabe? Assim, de uma coisa assim de, puxa, entrei em contato com essa, é, com esse material tóxico, né, da família da Júlia, de um outro ângulo, que é o ângulo da atriz, e não exatamente da escritora. Então, para mim foi... Maravilhoso, e até foi legal assim no audiobook que os meninos que estavam coordenando lá no estúdio, né, é legal que você grava no estúdio de rádio, eu também amo assim rádio, adoraria trabalhar em rádio, porque eu amo rádio, eles falaram, nossa, você não erra nada, você sabe todas as palavras e tal, né. E eu falei, cara, mas é, é muito louco, porque são tão escolhidas essas palavras. Cada palavra que tá lá, eu sei tanto que ela tá lá. Tipo assim, se tem uma palavra que eu não pus, que alguém colocou, na hora assim, sabe assim, eu acho <risos> essa palavra não é minha, tira essa palavra daqui, assim, não tem como me enganar, eu sei tudo que tá ali, assim, é raio-x. Então, foi super legal ver que essas palavras são muito minhas, eu escrevi com tudo que eu tinha, então foi um processo libertador, inspirador, eu amei fazer. É,
0: muito legal. Tem alguma coisa para perguntar ainda, Dia?
1: Eu queria fazer um comentário que, é, voltando para a coisa só dos personagens, assim, porque eu, eu amo assim, o, os personagens que você cria, por, eu acho que a gente consegue se conectar com eles. Né? E eu gostei muito que você não deu uma resposta romântica para a Júlia também, no sentido: é ela não se envolveu com o filho da dona do café. E a relação que ela estabelece com o outro... Como é o nome dele agora? Esqueci, Isso, é o Maurício. O Maurício não é uma relação que vai definir a vida dela. Que, assim, é que tá ali, tá, vamos. É uma decisão que eu estou tomando momentânea ali para resolver um problema, não para minha vida. E eu acho que é algo que, no, no pássaro, você também dá... Você não dá essa resposta romântica. O amor vem através do vento né é, e eu gosto muito disso dessa, dessa, suas, dessa sua escolha, posso dizer assim que é uma escolha né, de não dar essas saídas fáceis para os personagens de, em algum momento que eu estava lendo, eu pensei, nossa, será que a Júlia vai ficar com esse cara? Mas esse cara não eu assim. também pensei ela é, Ai, ah, mas será não, que ela não, vai ficar com os caras e com ele? É, e aí, eu ficava,
0: não, não por favor. E aí, quando
1: ela tá lá, né, com a, com a, a viúva argentina, amada da argentina, né? quando ela tá lá com a madame argentina, é. amada a madame, vai, vai com ele. Ela, Ai, não, vou não. Eu, Nossa, ainda tem, Fica. E eu achei isso muito legal. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário, porque eu acho que isso traz muito pra gente pensar como muitas narrativas né, que envolvem mulheres ainda pensam esses caminhos românticos para as mulheres como se elas não pudessem ser por si. Então, uma coisa que eu admiro muito na tua escrita é que essas personagens, elas são elas por si. Então, apesar de terem outros personagens ali que estão dialogando, que estão conversando, que até determinam um pouco as escolhas, mas elas, elas realmente entram em contato com algo muito mais profundo, que não depende necessariamente do outro, sabe? É mais um comentário de, de Tieti mesmo, assim de como de como, <risos> de como essa, essas personagens, a gente se envolve tanto a ponto mesmo de estar né, pensando nessas trajetórias que elas, que elas constroem também, sabe? Porque eu acho que a personagem, ela constrói. Eu acredito muito na ideia de que eu não sei muito bem o que vai acontecer com essa personagem e eu sinto um pouco isso assim na sua narrativa. Ela vai acontecendo, né? Uhum. Então assim, eu não sei que, qual é o final do livro. Eu sei que vai chegar, e, talvez eu vislumbre um pouco o final, mas essa personagem está me dizendo o que vai acontecer e, e você não traz essa saída fácil, da saída romântica, sabe? Então, eu te Admiro muito por isso. assim, Já é um ponto muito, muito massa assim para mim. Né? A gente pensar a mulher pela mulher, e não a mulher segundo o um homem, sabe? Segundo é. o homem. Que lindo essa, essa sua
2: leitura, assim essa sua sensibilidade. nunca Ninguém tinha me colocado tão claramente isso. E é algo que eu penso muito, sabe? Na criação. E no caso da Júlia, especificamente, é, eu acho que para mim uma história de amor é lindo, assim, seja ela de qual for, né, qual corpo estivesse relacionado com outro corpo, é muito difícil escrever uma história de amor, porque é algo super complexo também, né, e eu acho que escrever uma história de amor não é só escrever uma história de amor romântico, também a gente tem que pensar nisso, são várias possibilidades de encontro e casamento durante a nossa vida, a gente pode se casar com o nosso cachorro, que é o caso que acontece com a minha protagonista do pássaro, né, que não é exatamente um casamento, é uma maternidade, mas a família dela, né, esse grande cachorro não deixa mais ela sentir a solidão que ela sentia. E no caso da Júlia, para ela é muito complicado entrar num lugar de relacionamento. A gente tem que pensar, ela está com seus 20 e poucos anos, ela está muito ferida. O que ela conhece como relacionamento é uma, uma, uma guerra dentro de casa, uma tristeza, assim, enfim, muito constante. É, então, para ela, assim, ela criar laços afetivos é um lugar que ela não consegue. Ela só consegue criar algum laço com o Maurício porque ela não gosta dele. Ela tá num outro lugar ali, né, de, de um cara da história, mas é uma outra coisa que ela sente ali. Agora, com o Ricardo, que ela tá, se sente um pouco abalada, ela se sente atraída por esse personagem, né? É alguém que também ela se sente atraída, não exatamente pelo homem que ele é, mas pela vida que ele vive Que é a Sim. vida que ela quer viver E eu Sim. acho que é isso que tem que ficar claro também é Não é só, é, ele vai é. me salvar É tipo, ele estuda filosofia Num lugar que eu gostaria de estar Eu quero ser foda, eu quero essa vida Então eu me questão por esse estilo de vida também Ele carrega isso, mas carrega uma leveza De ser um homem branco, provavelmente Eu não pensei ele como um homem branco é, E essa leveza né, dele de, não... Enfim, a vida é, é Diferente, os privilégios são imensos mas ela, ela não vai se relacionar, entendeu? Ela não tem, ela não acha que ela, ela tem um como se relacionar com uma pessoa que ela admira, porque ela se sente a Júlia naquela letra menor. Até esse, esse uhum. é o que eu uso quando ela não vai na moto, né? Eu, eu não Sim. sei porque eu não vou, mas é porque ela se sente inferior porque a última dela está muito machucada. Então, para ela é impossível se relacionar nesse momento. Mas imagina que no futuro. Ela vai ter relacionamentos Sim. e vai ser feliz mas não é esse o tema do livro né mas é porque ele é podia... feliz com
1: outros e é isso a narrativa podia cair na coisa mais óbvia da, da própria reprodução do relacionamento dos pais de ela encontrar... Sim. e que ou até
0: do Salvador é. né de, de ou até de, na de ideia do salvar... Salvador né
1: que é uma coisa que eu vejo muito é muitas muitas saídas fáceis assim principalmente quando é narrado por homens mesmo vendo essa, esse, esse homem salvador ou esse homem que você vai acabar com um relacionamento e vai reproduzir um relacionamento tóxico, abusivo, enfim. E eu acho que nesse ponto, né, é, o seu livro, e a gente fala muito aqui no podcast sobre isso, sobre é, a literatura de autoria né, de mulheres, uma literatura produzida por mulheres, a arte produzida por mulheres, que é... É, querendo ou não, uma forma divergente de ver o mundo, do, de, do que está posto aí como cânone, como oficial. E eu acho que a gente está tendo agora um fluxo muito grande de mulheres que estão colocando a sua escrita no mundo e trazendo realmente esses, esse ponto de divergência do que está posto sobre o que é ser uma mulher em primeiro lugar.
2: Entendi. Que causa uma angústia né, nos nossos corpos, né? Sim. Essas histórias contadas, as nossas histórias contadas por homens, homens brancos, causam uma angústia muito grande, porque não é assim que funciona, não é assim Sim. que um corpo feminino funciona. Então, a gente, num primeiro momento, pensa, será que sou eu que estou errada? Será que, entende? E aí você fica num lugar, né? Então, quando a gente lê histórias escritas por mulheres, falando de mulheres, a gente se reconhece nesses corpos, né? A gente sabe o que, aonde está pulsando, então, ainda que a gente está uma história romântica, ela vai é, caminhar de uma forma talvez mais humana, não como uma mulher, é, uma musa, que é esse papel que ninguém aguenta mais, ou como um herói salvador, que nem a Isa trouxe, né? Que também ninguém aguenta mais, porque não é assim que funciona. E uma preocupação que eu tinha muito grande era também não deixar essa questão da salvação na mão do Fernando Peixoto também, que é um outro homem, né? É, eu tomei um cuidado muito grande né, com essa carta, enfim, que ele escreve, porque o conselho que ele dá é para que ela seja quem ela é, e não que ela busque... Estéril. Claro que ela pode tomar um café com quem ela quiser e fazer o que ela quiser, mas, assim, não é uma pessoa de fora que vai te salvar, que vai legitimar teu uhum. processo de artista. É você que tem que dizer esse sim primeiro. Né? para você, não importa o que aconteça e aí depois os encontros são muito bem-vindos mas teu coração nunca pode estar na mão de outra pessoa, de jeito nenhum nem romanticamente, nem artisticamente, profissionalmente nunca, né, a gente que tem que
0: é, legitimar nossos processos com certeza é, tomar o mal controle, né Hum. Ai, gente, eu adoro conversar com a Aline, se pudesse ficar ficava aqui conversando até 10 horas da noite, mas acho que a gente já papiou aí uma hora, né, de uma hora e pouquinho, então estamos chegando ao fim, foi uma delícia, Aline, conversar com você, muito obrigada de novo por ter vindo, mas antes da gente finalizar, eu queria pedir se você poderia indicar a gente um livro, um filme e uma série. Ai, que o que, lindo. que é na sua cabeça? Pode ser algo que você gosta, que você está vindo agora, mas deixa essa, essa dica pra gente. Olha, a série, a
2: última série que eu vi que me atravessou assim, absurdo, foi o Pequenos, é, Pequenos Incêndios por Toda Parte. Esse, né? isso. É isso né? Brown Fires Everywhere. Baseado
1: no livro da Celeste.
2: Exatamente. É maravilhosa a série. Eu adorei, me diverti, é uma minha... Eu gosto mais desse formato, minissérie, eu acho que o então, ser é maravilhoso e traz temas muito contundentes de uma forma artística incrível, assim, e a trilha sonora também me pegou pra caramba. É, então, acho que essa é, é bem vida legal maravilhoso. É, de filme, eu acho que eu vou entregar um filme que também eu, eu assisti recentemente, que é o Songs... My Brothers Taught Me é da Chloe, que ganhou um o Oscar agora com o É o primeiro filme dela. Eu assisti no Mubi, eu falo sempre do Mubi e eu até brinco que parece que eu tô fazendo Eu baixei do
0: o Mubi depois que a Aline me indicou. O
1: movie Foi não me Foi
0: digitalmente.
1: O Moob patrocina a Aline Bay. Mubi, olha, eu já consegui umas 15 assinaturas para vocês, na hora
0: de vocês
2: me notarem, mas assim, é muito legal, Mubi mesmo, e aí tem esse filme lá, eu preciso ver a tradução, porque ela fica em inglês, né, então eu não sei, mas é esse primeiro filme dela, é, que é lindo demais, assim, o jeito que ela trabalha, o jeito que ela filma, poética, ai, que filmaço, e livro, vamos lá, deixa eu ver aqui. qual foi o último que eu li. Mas são todos livros incríveis, né? Eu acho que eu vou indicar o da Simone de Beauvoir, que eu terminei, que é A Cerimônia do Adeus, que é um livro que ela conta um pouco é, da relação que ela tem com o Sartre, mais no final, né, da vida, porque diz bastante da morte é, dele, né, desses anos últimos dele. É, e é um livro muito bonito, assim, muito generoso e, e muito bem escrito, né? E é uma coisa que eu li, assim, por conta do título, A Cerimônia do Adeus. Eu fiquei pensando muito. que tem um tempo parecido com a pequena coreografia do Adeus, né, e eu fiquei pensando nesse tempo da despedida aqui, quando a gente chama alguém, não é fácil sair desse lugar, ainda que a gente precise sair dele, então acho que a palavra cerimônia e a palavra coreografia tem alguma coisa em comum, né, alguma coisa espelhada, e eu fui em direção a esse tempo, é, e nossa, que livraço, assim,
0: recomendo muito. Maravilha, muito obrigada. E olha só, foi tão especial que você viu que a reunião não caiu, né? Não cortou. É, <risos> a internet teve uma hora que... Que... <risos> Não sei porquê, teve uma hora que fez do Zoom, juro pra você, apareceu na minha tela. Você ganhou um presente, e aí tem até alguma, sei lá, uma... um spam. Aí falou: aperte ok e não tem o um corte. Eu apertei ok, a reunião foi. Eu falei, gente, olha é que... só. <risos> você tem um presente no liberou a sua
1: assinatura. <risos>
0: tipo isso Vamos lá,
1: patrocina o podcast <risos> e move, patrocina a <risos> muito, muito obrigada por essa conversa, assim muito especial mesmo, como a Isabela falou Sou leitora é, realmente gosto muito do que você escreve muito importante também sua atuação também, como você se coloca nesse diálogo com as leitoras, na né, sua presença na internet é, é, tão acessível, enfim, eu acho que isso é muito importante tá, nos dias de hoje, a gente se colocar o diálogo, então muito obrigada, foi realmente um episódio muito especial, muito bom te conhecer, ainda que não pessoalmente, assim <risos> <risos> não, né? <risos> Tipo por vídeo, enfim, quero... é como as conexões estão possíveis no momento, mas em, em breve a gente vai poder se abraçar todo mundo, <risos> espero.
0: Gente, se e terminar. o episódio, acho que a gente falou que foi tão especial porque a Aline tem muito isso última coisa para acrescentar, acho que você é tão atenciosa, né? tem tanta disponibilidade que você faz, todo mundo se sentir meio especial, todo mundo fica Ai, eu sou muito amigo da Aline Até não, mas vocês são, gente, pelo
2: amor de Deus é muito assim, eu agradeço demais, gente, esse encontro, foi uma delícia pensar o livro com vocês, não só a pequena, também um pouco pássaro e processos criativos e atravessamentos artísticos, assim, numa discussão maravilhosa, muito sensível, obrigada pela leitura de vocês vocês, parabéns por esse trabalho lindo, que dupla vocês formam, muito boa, uma complementando a outra, uma sensibilidade maravilhosa, espero que logo a gente possa estar juntas, tomando café, trocando pessoalmente, dando risada, obrigada por esse encontro.
1: Então, gente, vocês que nos escutam, fiquem à vontade para ouvir os outros episódios, temos muitas autoras maravilhosas aqui conversando com a gente nos sigam nas redes sociais arroba elas na dia.nobre arroba Isabela de Andrade e arroba muito obrigada e até a
0: próxima até a próxima gente, tchau tchau <risos> tchau